0: De sociologen zeggen van nee, wat daarnaast voor de samenleving als geheel en voor ontmoetingen en voor geluk zo belangrijk is... is dat je ook bridging social capital hebt. Hè? Dus overbruggend sociaal kapitaal. Dus dat je netwerken met elkaar vormt... met mensen en groepen, mensen die in een aantal opzichten... totaal anders zijn dan jij.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Guido Walraven.
2: We gaan het onder andere hebben over de rechten van de mens... en hoe deze in jouw leefomgeving beter tot zijn recht kunnen komen.
1: Of Hope. Moving Towards Happiness. Nou, leuk dat je er bent. Echt leuk. Nou, leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ja. ja, onze podcast gaat
0: over geluk. En uh, ja, we zijn wel benieuwd, is geluk een belangrijk onderwerp in je leven? Uh, nou, ik heb er wel over nagedacht nadat ik was uitgenodigd. Ja. En uh, op zich ben ik daar niet heel erg direct en veel mee bezig. Maar ik ben er, als je een beetje langs een zijweggetje kijkt, ben ik wel heel erg bezig altijd met de voorwaarden voor geluk. En dat heeft voor mij heel erg te maken van of de samenleving rechtvaardig is en of die ook duurzaam is ingericht. Ja, inderdaad. En u hoeft er niet over na te denken per se,
1: omdat u aan die voorwaarden al voldoet? Of zie ik, dat...
0: uh, ik ben bang dat ik aan heel veel voorwaarden wel voldoe. Ja, en dat heeft er in eerste plaats mee te maken dat we hier in Nederland wonen, waar, we in, waar de voorwaarden voor geluk voor hele grote groepen mensen wel vervuld zijn. Uh, tegelijkertijd is er ook in Nederland heel veel armoede en uh, zijn er ook uh, uh, allemaal wachtlijsten voor zorg, dus dat is niet perfect, helemaal niet, en het moet ook vooral steeds beter, maar uh, in mijn persoonlijke leven heb ik wel heel veel uh, uh, voorwaarden uh, vervuld zien worden, ja. Ja, precies, dus bent u gelukkig? Uh, ja, ik ben eigenlijk best wel gelukkig, ja,
1: ja. ja. En, en, en die voorwaarden, wat zijn er? U had het net over uh, dus korte wachtlijsten uh, bij de zorg. Uh, mm -hmm. Wat voor voorwaarden zijn het Zijn het hele specifieke dingen of zijn het wat grotere
0: thema's? Um, nou, ik hou me heel erg bezig met, uh, met uh, hoe een samenleving rechtvaardig kan worden ingericht. Ja. Hè, dus dat is een beetje politieke filosofie. En uh, dan gaat het over voorwaarden zoals die bijvoorbeeld in de rechten van de mensen staan geformuleerd. Hè, of in de rechten van het kind. En uh, ik heb een hele leuke anekdote van toen ik studeerde, uh, toen, uh, want de mensenrechtenverklaring is uit 1948. En uh, in 1978 studeerde ik, dus dat is al bijna ook al uh, voor de Eerste Wereldoorlog. Maar uh, uh, toen kwam er iemand een lezing houden over van oké, okay, uh, de eerste 30 jaar mensenrechten, in hoeverre zijn we daarin geslaagd om die waar te maken? En uh, dan was heel erg zo het idee van ja, Nederland zit helemaal aan de goede kant... en uh, de rest van de wereld die moet maar snel zorgen dat ze net zo ver komen. En die meneer die die lezing hield, die zei van nou, dat hebben jullie helemaal totaal mis. Want als we uh, op dat moment uh, alle mensenrechten in Nederland zouden realiseren... dan zou daar een enorme grote revolutie moeten zijn. Want anders dan redden we dat niet. En ik weet ja. zeker dat dat eigenlijk nog steeds zo is. He, dus als je heel goed kijkt naar de mensenrechten en je wil die allemaal waarmaken... Dan zit Nederland daar heel ver vanaf.
2: Ja. Wat voor mensenrechten zijn er bijvoorbeeld nog niet aan voldaan hier?
0: Uh, nou, je kunt kijken naar discriminatie, ja. hè, of uh, gelijke kansen in het onderwijs, hè, of uh, uh, gelijke betaling voor gelijk werk. Dat zou je toch verwachten dat dat hier allemaal al gerealiseerd is. Maar een deel van de mensenrechten gaat ook over economische democratie. Dat de werknemers iets te zeggen hebben over het bedrijf waar ze werken. Of het gaat over gelijke toegang tot grondstoffen. Nou, dat hebben we met elkaar ook allemaal niet gerealiseerd. Ja, dus we zitten nog niet op dat punt dat we aan al die dingen...
1: Ik kan me voorstellen dat we wel op de juiste weg zitten misschien. Maar we, zitten, we, zijn, we hebben het nog niet bereikt. We hebben nog niet al die vakjes als het ware afgetikt. Nee,
0: nee, nee, en om dat te doen is er dus een... Uh... Tegenwoordig zouden we zeggen, is er een maatschappelijke transitie nodig? Hè? Want vanuit het duurzaamheidsdenken praten we niet zo vaak meer over revoluties, maar over transities. Nou, dus die transitie die is best wel groot en die gaat best wel diep. Ja. En die is ook keihard nodig. Ja, hoezo praten we eigenlijk niet meer over revoluties? <lacht> ja, dat, ik, van mij mogen we daarover blijven praten. Maar op de andere manier heeft iedere tijd een beetje zijn of haar eigen jargon ontwikkeld.
2: Revolutie klinkt misschien ook een beetje gewelddadig, of ja. niet?
0: Ja, dat zou kunnen,
1: ja. <lacht> Maar ik wil ja. me voorstellen, zeg, hè, er komt revolutie, dat er wat gaat gebeuren. En misschien transitie, Nou ja, dat, dat gebeurt allemaal, dat laat ik door andere mensen... Klink, ja, ja, ja. Klinkt ver weg. Ja, ja, ja. ja, ik, kan, ja, ja, ja. Niet,
0: ik kan niet meehelpen aan deze ja. transitie misschien. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk ook een beetje over de kapitalistische samenleving die we hebben. Ja. En er is een hele beroemde uh, Duitse socioloog, Ulrich Beck. En die heeft gezegd van, ja, dat woord transitie moeten we ook loslaten. Het moet eigenlijk gaan over de metamorfose van de samenleving. He, dus dat we eerst misschien nu in een soort fase zitten dat de samenleving een rups is, maar we willen dat die samenleving een vlinder wordt. En die metamorfose, dat betekent nogal wat. Dus dat was ook, de, hij gebruikte dat beeld om aan te geven dat we daar helemaal niet makkelijk over moeten denken. En het kan inderdaad ja. waarschijnlijk wel zonder grof geweld, maar het kan niet zonder dat mensen die nu hun belangen heel goed geregeld hebben, daar ook uh, op aangesproken worden. En die zullen... Wij als Nederland, als een van de tien rijkste landen... zullen dingen moeten inleveren... Ja. om andere landen ook de kans te geven om die voorwaarden voor geluk... want zo kwamen we hierop, die voorwaarden voor geluk te realiseren. Ja. Maar bedoelde je nou dat de problemen
2: in het kapitalisme geworteld zitten? Of?
0: Ja, voor een belangrijk deel wel. Want het kapitalisme, dat is de, 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 de manier om de samenleving zo in te richten... Uh, dat er uh, kansenongelijkheid is... Uh, dat de uh, grondstoffen niet van iedereen zijn, maar van multinationals. Hmm. En dat als, er, uh, als we met z'n allen iets heel moois maken, dat er dan sommige mensen meer profijt van krijgen dan andere mensen.
2: Ja, maar dat lijkt me meer uh, uitkomstgelijkheid en, en niet kansen. Want het lijkt me juist dat kapitalisme een hele goede basis is voor kansgelijkheid, zou ik zeggen.
0: Ja, dat wordt wel gezegd. Hè? Er wordt ook gezegd van Nederland is eigenlijk een soort meritocratie. Ken je dat Ja, nou ja. 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 ja en dat, dat blijkt dus een mythe te zijn. Want het is niet zo dat als ik uh, geboren ben in uh, het, heet het, het Spijkerkwartier hier in Arnhem, dat ik net zoveel kansen heb dat, dat, dat als ik in, in een hele andere buurt uh, geboren ben... Uh, dus het ja. maakt heel veel uit van wat voor uh, positie, sociaal-economische status, uh, verschillende vormen van kapitaal. Hè, dus niet alleen financieel kapitaal, maar ook sociaal en cultureel kapitaal. Dat maakt allemaal enorm uit van hoeveel kansen mensen echt hebben. Hmm. Hè? Ja. Dus er is een, uh, een Amerikaanse filosoof, die heeft uh, twee jaar geleden een boek geschreven over de mythe van de meritocratie. Uh, Michael Sandel heet hij, of Sandel zou je denk ik zeggen. Ja. En... Uh, die zegt van ja, de meritocratie, die, die, waarom is het nou een mythe? Omdat de meritocratie postuleert of ervan uitgaat dat iedereen op hetzelfde plekje begint. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Sommige mensen die beginnen hier en als, die willen daarheen. En andere mensen beginnen hier en die willen ook daarheen. Ja. Dus dan kan je niet zeggen dat er gelijke kansen zijn. Wat is eigenlijk, misschien een domme vraag, hè?
1: Wat is eigenlijk de definitie van meriotocratie? Uh, ik okay, nooit.
0: Meritocratie? Dat vraag ik voor de luisteraars, niet voor mezelf. Tuurlijk, ja. Meritocratie, dat heeft te maken met uh, de, iets op zijn merites beoordelen, of de merits. Hè, dus dat he, wil zeggen dat je de, de, de um, manier waarop je uh, je uh, ontwikkelt dat hij uh, daartoe leidt dat, dat als, jij, als jij je heel ver ontwikkelt en ik niet, dan is het logisch dat jij uh, meer gaat verdienen. En uh, de samenleving die, uh, moet zo ingericht worden dat iedereen uh, kan bereiken wat hij wil. En wat je dus doet, is dat je, en dat is dat, dat uh, op zijn merites, is dat je zegt van oké, okay, van uh, mensen hebben verschillende talenten, maar of ze die talenten ontwikkelen, is een individuele actie de, waar je iemand ook individueel voor moet waarderen. En dat is dus een bepaalde filosofische stroming, terwijl andere stromen die zeggen. En daar voel ik me meer bij thuis. Die zeggen van ja, maar je moet ook kijken naar de maatschappelijke condities of de maatschappelijke voorwaarden om mensen in staat te stellen om hun talenten te ontwikkelen. Ja, dus een beetje het idee van je. Aan de ene kant geef je met het kapitalisme
1: dan mensen vrijheid, maar het is een soort van paradox. Je geeft ze vrijheid waardoor ze eigenlijk niet meer vrij kunnen zijn, omdat mensen daar misbruik van kunnen maken of op een ander
0: voetstuk beginnen misschien? Nou, ik weet niet of het... Per... Kijk, de vrijheid is meestal de vrijheid van de mensen die het al goed hebben... om het nog beter te krijgen. Ja. Want het kapitalisme, dat is meer zo van de camera gaat met de kopgroep mee... en er zijn weinig mensen binnen het kapitalisme die zich omdraaien... en zeggen van, hé, hey, waarom gaat het nou met sommige groepen zo slecht? En moeten we die niet ook helpen? Dus solidariteit is niet iets wat per definitie goed gedijt binnen het kapitalisme. Dat kan ik me goed voorstellen, Ja. ja. Terwijl we hebben die solidariteit nodig om die mensen die op een heel ander niveau starten om verder te komen, om die ook gewoon echt te ondersteunen en in staat te stellen, hè, met empowerment en met andere dingen, om ook zo ver te komen dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Ja, ja.
1: ja ik ben het helemaal mee eens, maar dat is natuurlijk ook wel een, een, een politiek... Uh, Zeker, nee, puur politiek. Want ik dan ook dat ja. veel mensen zeggen die zeggen, van ja ik, ik vind juist kapitalisme mensenrecht. Ik kan me
0: ook voorstellen dat er mensen zijn die dat zeggen. Ja, maar da daarom heb ik, ben ik begonnen met de zeggen van... De, ik ga uit van de rechten van de mens zoals die door de Verenigde Naties zijn aangenomen. Oh, okay. En ah, ja. daar staat, staan allerlei dingen in, want zo kwamen we daar een heel klein beetje op... over uh, economische democratie. Ja. En het, uh, de, de, je vindt de economische democratie is in strijd met het kapitalisme. En dat is een politieke uitspraak, maar die wil ik graag doen. Ja, ja mag
1: ook. <lacht> Interessant, ja. Ik vond het ook interessant dat hij zei dat toen. Um, net op, ik, ik weet niet, was het op een conferentie, maar dat, dat die, toen die mensenrechten hebben bepaald dat we in Nederland nog niet op die mensenrechten zitten. Ja. Want wat zei we nou, we wilden dan andere landen toetsen aan aan hoe het was in Nederland, omdat wij dus alle mensenrechten hadden bereikt, ja, dat zei je
0: ja. toch? Nee, dus de, de sfeer was een beetje van, nou, mensenrechten, in Nederland scoort hartstikke hoog, en uh, we gaan andere landen helpen om uh, ook beter te worden, om aan die standaarden te voldoen. Ja. En die meneer die die lezing hield in 1978, die zei dus van, ja, dames en heren, ik moet u teleurstellen, want Nederland voldoet helemaal niet goed aan die standaarden. <laughs> ja. Ja. Dat is een beetje naïef dus eigenlijk. Nou ja, dat is een beetje de sfeer die we met z'n allen gecreëerd he, hadden toen, maar eigenlijk nog steeds wel van, nou, Nederland doet het eigenlijk in heel veel fronten hartstikke goed.
1: Ja, Terwijl als je ja. bijvoorbeeld
0: nu kijkt naar de duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld de, de uh, er zijn ook weer uh, duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, uh, daar denkt Nederland ook van, daar zijn we hartstikke goed in. Maar uh, een paar jaar geleden was er een uh, rechtszaak van Urgenda, uh, die zei van, ja, Nederland die, uh, gaat die Parijse akkoorden nooit halen, want er ja. worden geen inspanningen verricht. Ja, inderdaad. Ja, zo heb ik er nooit over nagedacht, maar dat is natuurlijk wel... Als ik denk aan mensenrechten,
1: dan denk ja. ik eigenlijk altijd van zorgen dat mensen niet doodgaan en dood worden geschoten. Ja. Maar het is natuurlijk
0: eigenlijk... Het is veel breder dan dat, ja. ja. Dus dat is goed om je te realiseren, dat het dus een heel breed uh, uh, terrein uh, omvat, de mensenrechten. Ja, ja niet in hoop.
1: Bij hoop ik zichzelf hebben we eigenlijk alles met de acht. Je ziet dat eigenlijk ook. Eigenlijk, ja. Toen is staat ook de acht. Ja. Um, want wij denken dus dat hè, we willen eigenlijk dat iedereen in de wereld op het acht komt, want de tien dat ja. is dan een utopie. Dat is niet mogelijk. Mm -hmm. zou, je, zou het zo kunnen zijn dat, dat het mogelijk zou zijn om alle mensenrechten te behalen of is dat ook een utopie?
0: Um... Nou ja, ik denk wel dat het iets is om naar te streven. Want daar ja. ben ik wel heel erg van. Ik ben heel erg van de hoop en van veranderingsprocessen van, van onderop op gang brengen... of laten zien waar al hele mooie dingen gebeuren. En uh, ik denk dat het niet makkelijk is. Want wat ik al zei, van, je moet altijd een strijd leveren van de mensen die het nu goed hebben. Uh, die zullen het minder krijgen. Ja, daar, daar moet je inspanningen voor verrichten. En ik weet niet zeker of je die acht zou kunnen halen. Maar ik vind het wel heel belangrijk, als je niet hoog mikt, dan kom je überhaupt nergens. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk wel goed om naar een tien te streven en dan ja. haal je een acht. Ja.
1: Misschien is je naar een acht streven dan haal je een zes. Dus.
0: Ja, ja. ja, maar goed, ik vind naar een acht streven ook al, uh, misschien is dat wel heel realistisch. En of het uh, utopisch is, ja, daar wordt ook heel verschillend over gedacht. Ik denk van, in de tijd dat slavernij heel gewoon was, hè, in de 17e eeuw, ja. dat er maar heel weinig mensen die daar kritisch op waren, mm -hmm. uh, dan zeiden mensen ook van, ja, maar de wereld kan helemaal niet draaien zonder slavernij. Dat gaat niet, dat is een utopie. En twee eeuwen later was slavernij afgeschaft. En nu zijn we nog weer verder en blijkt slavernij nog in allerlei vormen wel ook tegenwoordig te bestaan. Ja. Maar we hebben wel die utopie heel erg dichtbij weten te brengen. Hè? En dan ja. kan je zeggen, van, ja, misschien hebben we het dan concreet gemaakt. Hè? Dat is dan ook een kreet uit de filosofie. Een concrete utopie hè? Uh, van iemand die heel veel over de hoop heeft geschreven, Ernst Bloch. En die zegt van, ja, je moet uh, die... ...utopie concretiseren... ...want dan kun je daarna echt... Uh, ...naartoe werken.
2: Ja, wat een utopie is... ...is eigenlijk heel erg tijdsgeestafhankelijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nee, dus we, en, maar kan
2: je het dan wel concretiseren?
0: Nou... Soms niet, ja, maar soms kan je het in kleine stukjes verdelen en dan kan je per stukje wel zeggen van nou, als we op het gebied van duurzaamheid en de opwarming van de aarde, en als we niks doen dan weten we dat het met drie graden binnen tien jaar opwarmt. Dus dan kan je zeggen van nou, als we het naar twee graden willen brengen, wat voor, welke honderden acties moeten we dan uitvoeren? Ja. Dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van ja, dit gaat nooit werken, tussen is een utopie.
1: En dat je dan ja. niks aan gaat doen. Nee, nou, nee. Misschien als je dat ook konkretiseerd. Dus ja. Hiernaar streven we. Ja. En dat, ik denk, op de juiste weg zit is dus wellicht op zijn minst ja, het dat beste. Is wat je kan heel, doen. Ja, dat is al heel erg belangrijk, ja. 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 En je, en je gaf net dat voorbeeld uit de 17e eeuw. Ja. Hoe zou dat dan kunnen dat mensen uh, dat op die manier naar keken? Is dat omdat ze niet bereid zijn om verder te kijken? Is het omdat de tijdsgeest gewoon zo veranderd dat het buiten je... Controle is. Ik bedoel dat slavernij voorbeeld Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Niet, niet precies dat,
0: maar ik ja, ja, ja. neem aan dat het ook wel een beetje menselijk is om zo Nee, natuurlijk. We, zien, we hebben allemaal een bepaalde kijk op de wereld. Hè. We hebben een bepaald frame waarmee we naar de wereld kijken. Of we zetten een bepaalde bril op om naar de wereld te kijken. En het is heel moeilijk om die bril uh, af te doen of buiten je eigen blikveld te kijken. Ja. Maar daarom vind ik geschiedenissen ook vaak zo inspirerend. Want ook in de 17e eeuw waren er mensen die tegen slavernij waren. ...die zeiden van ja, maar dat is heel raar ja. om uh, mensen die er toevallig misschien een beetje anders uitzien dan wij... ...om die in ketenen uh, uh, van de ene helft van de wereld naar de andere te verschepen ja. en dan te laten werken. Nou,
2: in China was uh, slavernij zelfs al 2000 jaar eerder verboden dan ja, dat het hier precies. was. Ja. ja,
0: nee, Dus, de, dus die, de, 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 voor een deel is het wel. We zitten allemaal gevangen in onze eigen tijd... Maar wat we nodig hebben, en dan, kom ik ook weer, dan sluit ik weer aan bij jouw vragen over de utopie... wat we nodig hebben is een soort van utopische verbeelding... Hè, om buiten die kaders en buiten die brilletjes die we op hebben te, te leren denken. En daar heb je dus... Die, die verbeelding is denk ik enorm belangrijk. Dat wel een mooie term, utopische verbeelding. Ja. ja,
2: ja. Nou, ik ga nu wellicht iets controversieels zeggen. Hè. Ja. Maar, oh, oh, nee. Oh, oh. nee, maar... Um... Inderdaad, die 17e eeuwse mensen die, die dachten allemaal van... ja, maar hoe kan de wereld überhaupt draaien zonder slavernij? Maar het feit dat het nu nog steeds gebeurt... geeft ze misschien wel een soort van gelijk. Ik ben tegen slavernij, by the way, maar... Ja. <laughs>
1: moet ik er even bij gezegd hebben. Dat, mm, ja. dat zijn interessante statements als je even moet... ik ben tegen slavernij, ja, ja, ja. maar... Ja. Maar, ja. maar wat bedoel je?
2: Als in, zij dachten dat het nodig was. Ja. Mm -hmm. Wij denken van niet... Ja. Maar toch gebeurt het nog steeds. Ja. In heel veel aspecten. Ja, maar op een anders. hele
1: kleine schaal, toch? Nee,
2: volgens mij niet. Volgens mij is het zelfs best wel heftig nu. Qua nou ja, er zijn er er nog zijn sommige
0: landen waar slavernij voorkomt. Hè. De slavernij komt in heel veel verschillende vormen ook voor. Maar ik denk wel dat de, de schaal waarin het in de 17e eeuw en in de 18e eeuw voorkwam... Dat is voorbij. Hm. En ik denk ook dat als je... Want daar zijn we natuurlijk in het Westen enorm goed in om uit te rekenen... wat dan precies de economische waarde is en ook is geweest van slavernij. Ja. Hè, van dat het, uh, toen was het echt een substantieel onderdeel van de economie. Hmm. Hè, anders was het ook niet zo dat iemand van de Nederlandse banken... Uh, nu met Katie Cotty uh, zijn excuses ging aanbieden... Ja. omdat al die Sorry. bankiers daar enorm rijk van geworden zijn. Hè, dus economisch betekende toen heel erg veel. Ja, alles ja. was helemaal omheen gevormd. Ja, ja. ja, terwijl tegenwoordig is het, uh, het is een schande dat het nog steeds ja, zo is. Ja, absoluut. Is de schaal is altijd te groot, maar die is wel uh, veel relatiever dan toen. Ja, oké. Okay. Ja. ja, precies.
1: dat um, ja, hele verhaal over de mensenrechten. Ja. Uh, hoe is dat verwoven in wat, wat u doet? Um, um, ja. De dynamiek in de stad bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Ja, ik, ik zal me even toelichten dat ik, ik was tot voor kort lector dynamiek van de stad. En daar hebben wij ons heel erg bezig gehouden van wat is nou een rechtvaardige stad die ook duurzaam is en die ook solidair is en waar mensen ook gezond zijn. Uh, daar hebben we uh, over nagedacht, daar hebben we debatten over georganiseerd, maar daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. En uh, die mensenrechten die komen daar wel in terug. En dat heeft dan een beetje mee te maken van oké, okay, wat zou nou een soort van uh, fundament zijn? waarop je een rechtvaardige stad of een rechtvaardige samenleving zou kunnen bouwen. En um, op een gegeven moment kwamen wij toen ook tegen dat Kate Raworth, dat is een, een Britse econoom, die heeft een heel mooi boek geschreven over wat zij noemt de donut-economie. De donut-economie, ja, okay. ja. Dus een donut is zo'n koekje met zo'n gat erin. Yeah. En wat zij zegt van ja, eigenlijk moet je niet alleen naar dat sociale fundament kijken, maar je moet ook kijken naar het ecologische plafond. Want als we enorm veel economische activiteiten doen... met CO2-uitstoot, met opwarming van de aarde... dan is gewoon het verhaal over 50 jaar over. Dus we moeten dat plafond respecteren... en alleen maar activiteiten uitvoeren die daar binnen blijven. En tegelijkertijd moeten we dat sociale fundament zo sterk maken... dat we er niet doorheen zakken. En dat is haar metafoor van de donut... is dus dat er een binnenring is... Ja. Uh, waar, uh, en dat is het sociale fundament en de buitenring is het ecolo ecologische plafond en wat zij zegt, tussen die twee grenzen daar zit de mogelijkheid om een rechtvaardige samenleving te organiseren okay,
2: je kan ook teveel doen
0: ja, je kan zeker okay. veel doen. Want ja. zijn, ja, dat, dat is wat er nu natuurlijk is gebeurd. de laatste periode met al die uh, luchtvervuiling. en die manieren om uh, de, de, ja, de, de, ja. de aarde te, eigenlijk uh, gewoon te zwaar te belasten. Hmm. En wat, wat zijn deze fundamenten? Die fundamenten, nou, we kwamen erop van hoe kan je die, die mensenrechten nou vormgeven. En die fundamenten zijn dus inderdaad de mensen, Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En daar kan je nog wel variaties op bedenken, hoor. Want je kan, sommige mensen zeggen van ja, maar ik vind dat er uh, op dit moment uh, te weinig in de mensenrechten staan. Bijvoorbeeld over uh, dat mensen ook uh, moeten kunnen spelen hè, of dat ze veel vrije tijd moeten hebben. Hè, het is, de de mensenrechten uit 1948 zijn echt in een aantal opzichten heel basic. Oh, ook nog Hè? open voor debat. De ja, dus open zelf. voor debat. Ja. Wat kan daar wat kan nog meer bij? Dat ja, is op zich ook altijd een leuke discussie. Ja, ja ook goed, denk ik. Wat ja, zeker. Is, het verandert ja. zoveel. Ja. Ik denk hm. dat je nu zoveel meer kan bedenken dan ja. vroeger. Het zijn niet in ons
1: hoofd kwam. Nee. nee,
0: nee. Dus neem iets als toegang tot, uh, tot uh, IT en sociale media. Ja, dat, was, ja dat, nee, hebben oh, oh, dat hebben ze nee. niet opgeschreven, nee. nee dus, <laughs> dus nou, dat soort dingen, dat, dus, dat is, iedere periode moet je dat weer een beetje herzien.
2: Ja. ja.
1: ja. En maar, um, misschien mis ik het dan, maar hoe, hoe, hoe werkt het dan in de stad... Hoe werkt het de, de, nou in de stad? Wat ja. zijn, wat zijn men, mensenrechten die, dan in ja. de stad, die je dan in de stad kan verwezenlijken? Ja. Nou, nemen
0: mensenrecht als wonen bijvoorbeeld, hè? of nemen mensenrecht als onderwijs? Nou, bij wonen zien we, uh, ook in Nederland, dat het steeds moeilijker wordt voor jonge mensen om uh, aan een huis te komen. Hè? En dan kan je wel zeggen, ja, iedereen heeft recht om ergens te wonen, maar uh, als, je, als dat niet meer lukt in een stad als Arnhem of in een stad als Rotterdam, uh, dan doen we met elkaar iets niet goed. Hè? Dus dan hebben we de stad ja. niet rechtvaardig ingericht... zodat iedereen ook een huis krijgt. Hè? Maar het
1: is wel binnen de context van de stad. Dus hoe richten we de stad in? Of is ja. het ook, kun je ook denken van, oh, we moeten buiten de stad meer nee, bouwen? Ik, nee,
0: oké, okay, dus dat, um, dat is een terechte vraag. Want wat is nou precies de stad? Hè? En Nederland is natuurlijk uiteindelijk is een enorm verstedelijk land. Hè? Dus, uh, en we hebben inderdaad ook nog prachtige stukken natuur en zo. En, maar um, het idee is meer van... De, uh, de, de, de stad is ook een beetje een metafoor van de samenleving. Hè? Het is een beetje ja. een samenleving in het klein. Hè? En bijvoorbeeld als het gaat over diversiteit... dan is als mensen dicht op elkaar wonen... moet je meer je best doen om met verschillen om te gaan... dan dat als iedereen heerlijk ver uit elkaar woont. Hè? Want als de eerste boerderij uh, naast mij een kilometer verderop is... Ja, dan zie ik misschien uh, die, die buren die zie ik, uh, tien keer per jaar... Terwijl als ik in een stad woon en ik, ik, ik woon in, uh, in een flat of zo uh, met 400 mensen, ja, dan zie ik die, heel veel daarvan zie ik iedere week. Ja. Dus uh, dan moet je dingen anders organiseren en dat helpt dus in het denken over van hoe kan je een stad dan rechtvaardig organiseren. Nou, en één ding is dan van dat je zorgt dat iedereen inderdaad woonruimte krijgt en een ander ding is ook dat je zegt van ja, hoe, hoe doen we dat nou eigenlijk met onderwijs? En dat, als je wilt kan ik dan ook iets meer vertellen over diversiteit in het onderwijs. En dat is natuurlijk vooral in steden. En in de grotere steden speelt dat heel erg. Mm -hmm. dat, nou, ik noemde al, van in Arnhem heb je ook rijke en arme buurten. Die heb je in iedere stad. Die heb je vast in Duiven ook, maar daar kon ik het voorbeeld niet van geven. Dus heb je bijvoorbeeld een Finex-wijkje waar duurdere huizen staan... of waar alleen maar duurdere huurhuizen staan. Nou, die verschillen daarmee omgaan... Uh, ...is heel belangrijk voor een solidaire samenleving en dus ook voor een rechtvaardige samenleving. En uh, mijn uh, inzet uh, voor een deel van mijn tijd is om te kijken... ...hoe kan je nou zorgen dat al die verschillende groepen samen naar school gaan? Want het zou eigenlijk heel jammer zijn als je uh, segregatie in het onderwijs krijgt... Hè, dat, uh, ...dat alle uh, kinderen van ouders die hoog opgeleid zijn en die goede banen hebben naar de ene school gaan en alle kinderen met ouders die lager opgeleid zijn en minder goede banen hebben... of minder goed betaalde banen, dat die naar een andere school gaan. Want dan organiseer je de segregatie. Want ja. dat gebeurt nu? Dat gebeurt nu op, in, op een zekere schaal. En hmm. op zo'n hoge schaal dat de inspectie van het onderwijs uh, heeft gezegd... Van, dat is eigenlijk heel zorgelijk okay. en daar moeten we echt iets aan doen. En hoe komt dat? Ja. Komt er dat dan... Men, de
1: scholen in, buurt, in, in die buurt te staan waar bijvoorbeeld mensen erg gebonden zijn aan hun, uh, aan hun welvaart. Um, en dat je dan naar die school gaat. Is dat, is dat, komt dat daarom? Of?
0: Nee, het is altijd een combinatie van factoren, want het is een heel complex probleem. Maar uh, ik geef heel vaak het voorbeeld van een gemengde buurt. Hè? En, uh, nou, en in Amsterdam zou ik dan zeggen van dat is in de pijp. En uh, nou, dus daar wonen echt heel veel verschillende soorten mensen... met heel veel verschillende achtergronden en heel verschillende inkomensniveaus. Ja. En uh, dus dat is echt een van de, van de meest pluriforme wijken van Amsterdam. En dan uh, denk je van, nou, dan ben ik benieuwd hoe dat dan op die scholen uh, ja. uitpakt. En dan ga je kijken en dan zie je dat, dat dat ongeveer zichzelf uitselecteert. Dus dat in een gemengde wijk heel gesegregeerde scholen staan. En dan is je vraag van, nou, hoe komt dat dan? Nou, dat komt voor een deel door het keuzegedrag van ouders. Mm -hmm. hè, want die kunnen zeggen van ja, ik wil uh, uh, wel dat mijn kinderen uh, bij andere kinderen in de klas komen met ouders die een beetje dezelfde leefstijl en opvoedstijl hebben. Hè, want dat vind ik prettig. Ja. Um, en dan is altijd de vraag van, goh, vind je dat prettig? Als er 30 kinderen in de klas zitten, moeten er dan 10 op jouw kind lijken? Of moeten er 25 op jouw kind lijken? Nou, daar kan je over discussiëren. Ja, maar dus het keuzegedrag is één ding. En een ander ding is dat ook het, de, het aannamebeleid van scholen... dat speelt ook een rol. Want uh, hmm. als je daar onderzoek naar doet... en je gaat met, uh, met bijvoorbeeld schooldirecteuren of schoolbesturen praten... Nou, dan zeggen ze ook wel eens van, ja, nee, maar wij vinden het heel fijn om uh, een beetje een homogene groep ouders te hebben, want dat is prettiger voor iedereen en dat is makkelijker voor de leerkrachten. En dat is, uh, nou, dat is ook, uh, dan leren we uh, echt uh, lekker samen, kan iedereen goed opschieten.
1: Ja.
0: ja uh, en de vraag is dan, van hoe realiseren ze dat? Want in, officieel mag dat niet in Nederland. Je mag niet op die manier selecteren aan de poort. Dus dan zijn er misschien wel informele praktijken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja want
1: wat u nu zegt, dat ligt eigenlijk, eigenlijk buiten eigenlijk de, de, de macht van de stad, om het maar mm -hmm. zo te zeggen. En dat is eigenlijk het keuzegedrag van de ouders en ja. hoe, de, hoe de schoolhoofden naar kijken. Um, ja, dus ze hebben best een grote invloed op, ook op dit probleem,
0: toch? Zeker, zeker. Het... Nee. Dus, uh, heel veel uh, actoren, heet dat dan, heel veel verschillende mensen hebben ja. invloed op zo'n probleem. En daarom wordt het ook juist zo complex genoemd, want je hebt ja. iedereen nodig om tot een oplossing te komen. Maar hoe wil een stad hier dan
2: überhaupt enige controle over uitoefenen?
0: Ja, nou ja, als je wat verder in wil gaan op dat voorbeeld, dan kan je bijvoorbeeld een centraal aanmeldbeleid organiseren. Dat is een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen, dat is de stad waar ze dat al het langste doen, daar doen ze dat al 18 jaar. En dan zeg je van, oké, okay, van, blijkbaar was, en dat is ook uit onderzoek gebleken die scholen die informele praktijken hebben, uh, die... die uh, nodigen bepaalde ouders van harte uit. En als er andere ouders langskomen, dan zeggen ze van ja, maar uh, ik vind het heel fijn dat u belangstelling hebt voor mijn school, maar ik kan me zomaar voorstellen dat voor uw kind, die school die drie straten verderop is, eigenlijk veel beter is. Ja. Want ga maar na, er zitten veel meer kinderen die op uw kind lijken. Dus voelt dat kind zich daar hartstikke goed thuis. Die leerkrachten zijn helemaal gespecialiseerd om uh, met uh, uw soort kinderen, sorry voor het woord, uh, om te gaan. Hè? Dus uh, nou, die ouders voelen zich daar totaal niet, welkom. Hm. Nou, wat je dan kan doen is zeggen, oké, okay, we doen centraal aanmeldbeleid, dus we halen het even weg bij de individuele scholen en we zeggen tegen ouders van, nou, je mag uh, uh, alle scholen kiezen die je wilt en als je een school kiest in je eigen buurt, en dat is een, een uitgangspunt of dat is een politieke keuze, als je een school kiest in je buurt, dan word je daar met voorrang geplaatst. Want wij vinden het prettig dat kinderen in het basisonderwijs gewoon lopend met hun ouders naar school kunnen. Ja. En dat ze dan ook vriendjes en vriendinnetjes in dezelfde buurt hebben. Ja. Nou, dus zo kan je daar al een beetje in uh, sturen, zeg maar. Ja, en, en jullie bedenken eigenlijk al die ideeën. Jullie, ja,
1: ja, jullie doen eigenlijk onderzoek na, denk ik. Ja. En um, gemeentes pakken dat op. Ja. Dat, hoe, ja. hoe wordt dat praktisch gemaakt?
0: Hoe wordt dat praktisch gemaakt? Uh, nou ja, in de eerste plaats heb je gelijk. Hè, van wij doen daar onderzoek naar en we, we kijken waar dan die plekken van hoop en verandering zitten. Hè, van waarvan onderop dingen uh, beter gaan of waar ze het goed georganiseerd hebben, zodat ook gemeentes van elkaar kunnen leren. En uh, in het geval van onderwijs is er wel nog... Is, Nederland is een heel bijzonder landje, ook wat dat betreft. Want uh, uh, er is vrijheid van keuze van ouders, maar er is ook vrijheid om scholen te stichten. Dus we hebben heel veel type scholen in Nederland. Ja. Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, al uh, 15, 20 jaar geleden, uh, is er wetgeving gekomen... waarbij uh, gezegd is van ja, eigenlijk moeten alle schoolbesturen samen met de gemeente... moeten over een aantal belangrijke punten in het onderwijs, in dit geval dan het basisonderwijs moeten ze onder tafel zitten en dan moeten ze het uh, over dingen eens worden. En een van die dingen is dus van, oké, okay, hoe gaat dat met leerlingstromen? En hoe gaat het met gelijke kansen? En hoe gaat het met segregatie? Nou, dus daar moeten ze het al met elkaar over hebben. Ja. Dus dat, dat is dan een soort van uh, opdracht die je vanuit de wet meekrijgt. Nou, en dan kunnen wij kijken van, goh, zijn er al gemeenten die dat met schoolbesturen hartstikke goed doen? Dan kunnen we daar voorbeelden van bekendmaken, zodat anderen daardoor geïnspireerd raken.
1: Hoe reageren mensen hierop? Zijn ze enthousiast om, dit, om deze problemen op te lossen? Of zijn ze wat... Uh, zoals we het eerder hadden over de 17e eeuw. Ja, die zeggen van ja, dat is uh, utopie, daar gaan we niet over nadenken.
0: Nou ja, dat, dat wisselt een beetje hoe mensen daarover denken. En, uh, maar uh, eigenlijk wat ons wel eens verbaast... is hoeveel mensen het eigenlijk met elkaar eens zijn hierover. Hmm. Dus uh, twee jaar geleden hebben wij een groot onderzoek gedaan in Utrecht... En in Utrecht waren allerlei signalen inderdaad van die informele praktijken dat ouders uh, zich niet welkom voelden op een aantal scholen. En uh, nou, de schoolbestuur en de wethouder die zeggen al van ja, ja uh, incidenten of anekdotes, daar kan ik niks mee. Ja. Dus toen zei de gemeenteraad op een gegeven moment van nou, dan laat dan maar een serieus onderzoek doen. Ja. En misschien komt daaruit dat het niet waar is en dan weten we dat, maar als het eruit komt dat het wel waar is, dan weten we ook dat we, dat we daar wat aan moeten doen. Nou, ja. Dus toen zijn wij interviews gaan houden met uh, schoolleiders en met ouders en met anderen en uh, daar kwam uit, dat uh, en dat was op zich wel grappig, dat bijvoorbeeld schooldirecteuren die zeiden van nou ik kan zo drie collega's noemen die een school hebben waar, waar kinderen op een informele manier uh, onwelkom zijn. Hè? Ja. Uh, maar ik zou dat nooit van mijn leven doen. En, maar andere uh, directeuren in de buurt van deze directeur die zeiden dat ook. Dus op een gegeven moment kon, ja. kon je het niet bij elkaar optellen, maar het was wel duidelijk dat het gebeurde. Ja. En wij vroegen dan ook door, van, okay, well, hoe zou je dit nou kunnen oplossen? Ja. En toen gebeurde er eigenlijk iets heel bijzonders, want toen zeiden die schooldirecteuren van ja, uh, ik heb de opdracht, ook van mijn bestuur, om iedere keer te zorgen dat er voldoende leerlingen in mijn school komen, want anders moet ik leerkracht ontslaan en dat willen we met z'n allen niet. Ja. Hè? Uh, dus ik doe daar enorme best voor. En dan staat in de wet dat je een kind pas in je school mag inschrijven als het drie jaar is. Maar als er nou ouders bij mij langskomen die een kind hebben van twee... dan ga ik die niet wegsturen, want ik wil die kinderen ja. hebben. Dus dan heb ik een soort uh, lijstje wat op de rand van mijn bureau ligt en wat verder niet bestaat. Waarvan ik, en dan zeg ik tegen die ouders, nou oké, okay, jouw kind kan hier komen... maar je moet even volgend jaar terugkomen, want dan verplaats ik dat lijstje... naar uh, de officiële lijst in de computer. Ja, ja. ja. Nou... En toen zei die directeur, die zei van, ja, eigenlijk zou ik het veel liever oplossen door dat niet te doen. Want ik voel mij ook raar tegenover andere ouders. Hè? Maar de, uh, omdat we met vier scholen in één wijk zitten en ik zie dat die andere scholen daar steeds jongere kinderen inschrijven, dan voel ik mij ook een, uh, iemand die zichzelf benadeelt als ik niet meega in dat proces. Maar ik zou veel liever willen dat er een duidelijk beleid komt, dat niemand het mag en dat het gehandhaafd wordt, en nou, dat moet dan misschien de gemeente maar doen of we moeten een stichting oprichten. Maar het moet weg bij ons als schooldirecteuren. Ja, en dan heb je het ook weer een klein beetje over, dat kapitalisme toch? Dat je moet, moet concurreren je ja, wat eigenlijk ja, ja, mensen benadeelt. Ja, ja, terwijl ik denk van ja, onderwijs is niet een soort van, uh, het is niet een pak macaroni toch? Het is een publieke waarde om te zorgen dat er goed onderwijs is. Ja. Hè? En je wilt dat alle kinderen gelukkiger worden... of dat ze hun talenten ontwikkelen en dat soort dingen. Nou, dan, dan moet je misschien af en toe eens die afstand nemen... en de, inderdaad die concurrentie daaruit halen. En uh, als ik nog heel even dat verhaal mag afmaken... dus die schooldirecteuren die zeiden van... nou, ik vind het niet leuk. En die ouders die we interviewden... die zeiden eigenlijk in principe hetzelfde. Dus wij hebben hoogopgeleide ouders geïnterviewd... die zeiden van ja... Dat mag helemaal niet, hoor. maar ik heb mijn kind op drie scholen ingeschreven, want dan wist ik zeker dat er wel eentje door zou gaan. En, uh, maar ik voel me daar toch ongemakkelijk bij, want uh, het is een beetje een soort van alsof ik gebruik maak van het recht van de slimste. Want ik weet dat soort weggetjes en ik durf het te doen. Terwijl andere ouders die komen op een heel laat moment van, oh ja, ik moet nog een school zoeken, hoe zou ik dat eens aanpakken? Maar dan ben ik al in die school geweest en heb ik mijn kind daar al ingeschreven. Dus ik, ik zou liever, zolang het niet verboden is, doe ik het, want ik wil het beste voor mijn kind... Maar ik zou het liever willen dat er ergens een instelling is of een instantie is. die het verbiedt. en die zorgt dat er gelijkheid is. en gelijke kansen. en dat dat ook gehandhaafd wordt. Ja, inderdaad. Dus dat is een beetje die, die, ja, dat dilemma waar je in zit met schoolkeuze. Maar dat, dat is dus op zich wel op te lossen. Ik, ik
1: ben benieuwd wat er nog meer kan bijdragen aan geluk. Geluk ja. vinden wij interessant in deze podcast. Ja. Wat, wat je kan doen binnen de stad. om het ja. geluk te bevorderen. Ik kan me voorstellen, dat misschien, maar dat weten misschien, zit ik helemaal fout, hè? maar bijvoorbeeld meer natuur, meer groen in de mm -hmm. stad. Of,
0: ik weet niet of dat ook uh, uw expertise, ja. jouw expertise is. Maar. Mm -hmm. uh, nee, maar, maar groen is wel een mooi punt. En dat heeft ook voor heel erg te maken met van hoe ziet de openbare ruimte eruit? En uh, wat je wilt in een, een stad... Er zijn ook hele boeken geschreven over de happy city... Hè, van hoe kan je een stad inrichten oh ja. om het te doen. En daar is ook in Nederland heb je, uh, het uh, Planbureau voor de Leefomgeving. Die, heeft, die maakt daar ook prachtige rapporten over. En eigenlijk is iedere keer de kern daarvan... van oké, okay, we hebben openbare ruimtes... en die moeten eigenlijk uitnodigen... om mensen met verschillende achtergronden toe te laten... Mm -hmm. en ook te zorgen dat ze elkaar ontmoeten... He, dus dat je niet zegt van ja, leuk, we hebben een heel groot plein. En uh, de, de ene groep mensen die zit in de ene hoek en die ja, doet uh, ja, ja. De, hun eigen dingetje. En in, nee, je moet zorgen in dat En dat, daar kan groen en bankjes en dat soort dingen, kan daar een enorme rol bij vervullen. Dus ja. uh, daar wordt zeker over nagedacht hoe je dus ontmoetingen kunt stimuleren in de openbare ruimte.
2: Ja, dat lijkt me een hele goede. Ja, dat. dat... Dat, dat zorgt ook voor meer overdracht van ideeën. Ja, ja, ja. dat is toch goed. Ja.
0: Ja. 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 En wat, wat je altijd hoort, hè, is ook van uh, dat uh, als je, uh, stel dat je inderdaad een plein hebt en er zijn uh, twee verschillende kroegen die het totaal ander publiek hebben, dan wordt het toch heel snel een beetje van wij en zij. Ja, en dan zijn ja, de ja. Vooroordelen over elkaar. En van, eh, of zij houden van voetballen en zij houden daar niet van. Dat soort dingen krijg je dan. <laughs> ja. Terwijl uh, die vooroordelen, die kan je alleen maar afbreken door mensen in de ogen te kijken ja. en ze echt te ontmoeten en als je dus een openbare ruimte zo inricht dat eigenlijk ontmoeten heel eh, dat dat ingewikkeld wordt of dat het eigenlijk een beetje wordt tegengewerkt ja dan heb je het als stad eh, draag je niet bij aan geluk ja, ja. Maar ik moet ook wel weer zeggen
1: it, it, ik, ik denk dat het ook wel lekker zou, als je bijvoorbeeld in een niche zit of zo ja, dat je dan met men Nee, oké, okay, maar ik wilde ik, ik ben het dan meteen niet meer mee me eens natuurlijk. Ja, ik, ik, ik wou zeggen ja. dat je dan... Ja. Bijvoorbeeld, hè, sta je voor, je houdt van uh, rockmuziek of zo. Ja. Weet je dat? dat je dan een rockcafé hebt en dan ja. allemaal mensen komen die van rockmuziek ja. houdt. Maar... Ja. Dat, ja, dat is wel waar. Maar het, maar het is toch
2: leuk om met gelijkgezinden dan ook ja. te kunnen optrekken? Ja, ja precies. Ben ik helemaal
0: met je eens, hoor. Dus het is altijd en-en. Het, niet... het zou heel raar zijn dat ik ja. zou zeggen... Van, ja, iedereen die van de Stones houdt, eh, die naar een stoonscafé gaat... dat, we... dat stoonscafé moet dicht. Ja. Dat zou heel raar
1: zijn. Precies. Ja. Ja. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met wat arbitraire dingen... zoals huidsleur, wel. je kan dan een rockcafé hebben... maar dat je dan niet segregeert op huidsleur of geslacht, je ja. Dingen die echt dan waarom dat een rockcafé is. We houden ja. allemaal van rockmuziek. Ja. Even als voorbeeld, hoor.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar ja. dat... Ja. En als ik dat even iets, uh, iets mag uh, abstraheren... Graag. Dan kan je namelijk heel mooi zeggen van dat het uh, en-en is. Hè? Ja. Dus, want wat je eigenlijk doet in een rockcafé... Hè, of in een uh, café waar ze alleen maar klassieke muziek draaien... is dat je zegt van... Nee, maar uh, ik, ik, ik heb een... ...aantal mensen in mijn omgeving met wie ik een bepaalde belangstelling of een bepaalde hobby deel. Ja. En ik, dat is, die hobby is voor mijn identiteit belangrijk... ...en ik vind het leuk om met mensen om te gaan die, dat, met wie ik dat kan delen. He, want als wij allemaal alle drie fantasyboeken lezen... ...dan kunnen we daar veel makkelijker over praten... ...dan dat we dat eerst aan iemand moeten uitleggen die alleen maar gedichten leest. Ja. He, dus, uh, en de sociologische term daarvoor is dat het gaat over bonding social capital... He, dus het gaat over sociaal kapitaal, welke contacten en netwerken heb je. En bonding wil zeggen dat je uh, intensief met mensen omgaat die op jou lijken. Mm -hmm. He, en daar is niks mis mee. Dat is ook belangrijk voor de identiteitsvorming. Dus ook in het onderwijs is bonding, uh, sociaal kapitaal is belangrijk... Uh, en daarom is het ook goed dat er een, een bepaalde hoeveelheid kinderen uh, in iedere klas zit, uh, zodat ze zich met elkaar kunnen identificeren, hè? maar het zou zo jammer zijn als je het daarbij laat, ja. hè? want de sociologen zeggen van nee, wat daarnaast voor de samenleving als geheel en voor ontmoetingen en voor geluk zo belangrijk is, is dat je ook bridging social capital hebben, dus overbruggend sociaal kapitaal. Dus dat je netwerken met elkaar vormt met mensen en groepen, mensen die in een aantal opzichten totaal anders zijn dan jij. Ja. Hè? Dus het kan zijn dat ze van totaal andere muziek houden, hè? of het kan zijn dat ze uh, van totaal andere sport houden, of dat ze heel ander werk hebben. Maar de vaardigheid om dat overbruggende contact tot stand te brengen, dat is voor de ontmoetingen en het geluk in de stad is dat cruciaal. Ja, grappig dat je hierover begint. Want ik wilde, echt, voordat je dit zei, wilde ik zeggen dat een paar weken geleden
1: hadden we Leo Bormans in de studio. En ja. die had het ook over bonding. En nou, wat fijn. Da daar wilde ja, ik ook en over en beginnen. Bridging. En bridging. En bridging. Ja. nou oké. Okay. Ja. Nou, dat is uh, ja. <laughs> gelukkig. Ja. Ja. en Ik kan me ook wel voorstellen, ook, dat als je zegt voor... Je hebt dan die gemeenschappelijke interesses dat dat juist ook weer een manier kan zijn om, om te bruggen met... Te, ja, te brug ik weet niet of ik dat moet nee. zeg maar om op die manier weer eigenlijk andere mensen weer te leren kennen. ja dat is dan misschien een gemeenschappelijk interesse, maar ja. die persoon die houdt natuurlijk van veel meer dingen. ja, ja. 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 Veel bredere identiteit ja. en dan kom je op die manier ook weer met elkaar.
2: Ja, dus de stad moet eigenlijk ruimtes hebben waarin dat bonden mogelijk is, maar ja. ook plekken waarin het bridge Precies. is. Precies, ja, ja,
0: ja, dus ze ja. moet allebei, ja. ja. En het zou heel raar zijn om één van de twee niet te doen. Ja,
2: en het raar.
0: opmerkelijk is nou dat als je als, als uh, samenleving daar niet te hard over nadenkt en niet te veel in probeert uh, te sturen, dan dat bonding dat lukt wel. Maar dat bridging, dat, is eigenlijk, dat heeft veel meer inspanningen nodig. Ja, klopt. Ja, dus daar hebben we elkaar ook veel meer in nodig. En daar hebben we soms ook gewoon de gemeente in nodig. Of een instelling zoals waar we nu zitten, die allerlei mooie dingen doet met jongerenwerk. Daar geldt dat ook voor, dat je wilt dat ze dat goed overbruggen naar elkaar. Ja. En dat is eigenlijk ook een vaardigheid, die we eigenlijk willen dat alle burgers in het land, dat die die ook beheersen. Want de samenleving wordt steeds pluriformer. En ergens moet er een moment zijn dat je ook leert om mensen die eigenlijk heel anders zijn dan jij... om daar wel uh, contact mee te onderhouden. Ja, de samenleving wordt
1: pluriformer. We moeten als mensen ook pluriformer ja, denken. Ja, ja precies.
0: Ja. Je moet die vaardigheden of die competenties moet je goed ontwikkelen.
2: Ja, het is nu gewoon echt nodig om dat te ja, kunnen. Ja, precies.
0: Ja. En om het cirkeltje rond te maken, dat is volgens mij nodig... omdat je dan ook weer een van de voorwaarden voor de gelukkige stad realiseert. Ja, ja. Ja, dat is ook een soort van balans, hè? een soort van yin-yang-teken. Oh ja. tussen ja. de,
1: de ja. orde en de chaos zit. Ja. Tussen het bonden en de bruggen. Ja, ja zeker. Ja, interessant. Ja. Ja. Zijn er steden in Nederland die uh, heel erg dichtbij zitten bij uh, wat jullie allemaal naar streven?
0: Um, nou, het is niet zo dat er, dat er eh, steden zijn die op al die fronten heel veel doen. Het is vaak, veel vaker zo dat er uh, een stad is die bijvoorbeeld uh, uh, toen ze toch uh, gingen, uh, de openbare ruimte gingen, opnieuw gingen inrichten... dat ze heel erg mensen betrokken hebben en gekeken van hoe kunnen we nou een plein maken... wat voor de hele buurt en misschien wel voor een groot deel van de stad echt uh, van belang is. Ja. Hè? Dus het gaat altijd om inderdaad van wie betrek je op welk moment... En in Nederland hebben we soms wel eens de neiging om te zeggen: van oké, okay, van we hebben de experts, nou die maken vast een plan. En van oh ja, we moesten nog even langs de burgers, want daar wonen ook mensen in die buurt. En dan gaan we even vragen of ze het daarmee eens zijn. En dan mocht je bij wijze van spreken, mocht je alleen nog maar kiezen van: nou kijk, er komen daar bankjes en er komt daar een uh, sportveld. En jullie mogen nog meepraten over de kleur van de bankjes. Hè? Terwijl dat willen we natuurlijk ja. niet. Je wilt dat mensen zeggen: oké, okay, van wat voor functies kun je op zo'n plein uh, realiseren? En daar zijn best wel goede voorbeelden van, van uh, en dat zijn al vaak burgerinitiatieven... Ja. Ja, die, die uh, met elkaar al zeggen van, hé... Hey, uh, en die, dan komen soms ook de mooiste dingen naar boven... want dan blijkt dat er uh, in, in die buurt, daar wonen natuurlijk ook mensen... die uh, veel weten van ruimtelijke ordening. Hè? Maar daar wonen ook mensen die veel weten van catering... Hè? of die veel ja. weten van de kinderspeelplaatsen en veiligheid. Nou, dus al die deskundigheden bij elkaar brengen... Dat, dan krijg je eigenlijk een veel beter gedragen mooi plan... wat die ontmoetingen ja. ook veel eigenlijk al voorbereidt. Want als je van bovenaf dropt van nou, daar is internationaal onderzoek... en als we deze eh, vier elementen op jullie plein droppen... dan komt het allemaal vanzelf goed. Nee, dat komt niet vanzelf goed.
1: Ja, en we hadden het hier met het eten ook een beetje over, toch? Over
0: dat op die manier je met z'n allen samenwerkt ja. aan een grote geheel. Ja, ja, en dat is zo belangrijk ook van dat mensen ook dan zien... dat ze van betekenis zijn, dat ze serieus worden genomen... En dat ze ook, nou, wat dan ook kan, vaak kan helpen is dat er buurtbudgetten beschikbaar zijn. Ja. Ja, dus dat het niet alleen maar is van, nou, uh, jullie zijn hartelijk welkom om alle ideeën die je maar wilt. Maar uiteindelijk, ja, het is allemaal ook een beetje duur. Dus de, wij gaan uiteindelijk zeggen waar er dan wel en niet geld voor is. Ja. Dat is ook een beetje beperkt. He, dus je kan ook zeggen, oké, okay, well, we hebben alle vertrouwen in jullie, we gaan in gesprek, oh, jullie kunnen met allerlei ideeën komen. Je mag ook nu weten eh, dat er zoveel geld beschikbaar is en we nodigen jullie uit om samen te kijken van hoe we dat zo kunnen besteden dat, dat we zo dicht mogelijk bij jullie ideeën komen. Nou, ja. Dan heb je een heel ander gesprek.
1: Ja. Ja, dat is wat je eigenlijk in het begin al zei over uh, bedrijven democratisch maken, is ja. de gemeente democratisch ja. Ja.
0: maken. ja, ja. ja. En dat is eigenlijk ook dat je zegt van, oh, dat dus, oh, was oprecht ook in het kader van die rechtvaardige stad is er dan altijd een soort sleutelvraag van wie is de stad? Hè? En ja, dat is, soms zeggen we, hoezo? Oh, dat is wel grappig. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. Maar het, ja, natuurlijk is de stad van ons allemaal. Dus ja. het zou heel raar zijn als we dan om een of andere reden het zo organiseren dat er maar een heel bescheiden clubje mensen uh, bepaalt hoe de openbare ruimte daar uitziet. De stad zonder pandjesmelker. hè? <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Dat zou toch heel raar zijn? Ja, ja, ja. zeker. Dus daar wil je wat aan doen. Dus dan, is nou, ook wel, dan, als we dan even weer, ook dat lijntje van de mensenrechten, uh, op een gegeven moment zijn mensen ook, die zeggen van, ja, maar eigenlijk hoort het recht op de stad... Zou eigenlijk ook een mensenrecht moeten zijn. Hmm. He, dus dat we met z'n allen als inwoners van de stad bepalen van wat wij belangrijk vinden. Want wij betalen ook de lokale belastingen. He, dus nou, en wat vinden we dan aan publieke waarde of aan publieke ruimte of aan uh, nou, uh, buurtbedrijven he, of burgerinitiatieven? Hoe zullen we dat nou doen? Nou. Ja. Zijn, kun je ook
1: verschillen zien? Misschien is het dan een beetje kort door de bocht maar tussen de stad en het dorp? Want ik kan me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld het dat dat um, uh, misschien dat gevoel van gemeenschap, maar ook uh, ik, ik weet niet hoe dat in wijken werkt in dorpen, mm -hmm. maar dat dat misschien rechtvaardiger is dan in een stad. Is dat zo? Um,
0: ik heb zo naar die expliciete vraag, heb ik geen onderzoek gezien. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk zeker ook verschillen tussen kleine gemeenschappen en grote gemeenschappen. Uh, en dat kan zowel in het voordeel werken van dat mensen meer gemeenschapsgevoel hebben. He, bijvoorbeeld als je, als je een klein dorp hebt en daar is één supermarkt en die moet helaas sluiten omdat de, de, de mevrouw die het doet met pensioen gaat of omdat het de omzet te laag is. Dat de, 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 het dorp dan samen zegt oké okay, we kunnen een rooster maken want dan, uh, en dan zorgen we zelf dat die winkel wel bemenst wordt. Ja. Nou, of dat dat, dat dat heb ik ook wel gehoord, dat er een dorp is waar de dorpsgroek op een gegeven moment dicht gaat. En dan zeggen mensen van ja, maar dat is eigenlijk bloedzonde, want daar zitten we ieder weekend of dat ja. vinden we hartstikke leuk. Dus nou, dan verbroederen mensen zich, of dan voelen ze zich solidair, en dan gaan ze samen wel die dorpskroeg in leven houden. Dus dat zijn de positieve dingen. Maar er zijn ook dorpen waar al uh, heel erg lang uh, vetes heersen. En van de mensen van de ene kant van het dorp... die willen niet met die van het andere. Hè? Oh, ja, of zijn, ja, natuurlijk. Er zijn vier kerken die niet met elkaar, uh, enzovoort. Hè? Er, er kunnen allerlei hele kleinzielige dingen ook spelen. En ja. die spelen op een bepaalde manier ook wel in de stad. Maar de stad is natuurlijk door het formaat uh, is die veel anoniemer. He, dus dan, dan uh, ja, daar, daar zijn ook wel gemeenschappen, uh, maar je kan ook, als je wilt, of als je, als je het niet wilt, gebeurt dat ook, want er is natuurlijk heel veel eenzaamheid ook, zowel in het dorp als in de stad, dat je ja, in de anonimiteit verdwijnt ja. en dat je dat eigenlijk helemaal niet prettig vindt. Ja,
2: het lijkt me ook dat de besluiten van, van de personen in een kleinere gemeenschap veel gewichtiger zijn. Die hebben veel directere en grotere invloed, omdat... Ja. Er toch minder mensen zijn die ook besluiten maken. Dus het lijkt me juist inderdaad iets fijn. Ja,
0: ja. 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 Maar zowel voor de stad als voor de dorpen geldt van ja, je moet het met elkaar rooien. Ja. En uh, dat ja. moet je ook willen. Dus, uh, en dat, dat is ook wel belangrijk. Van je moet het, het moet ook niet een soort van sociale druk worden. Van Ja, we hebben nu een buurtbarbecue. En waarom was jij daar niet? Ja. 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 Uh. Ja. Uh. Ja. Ik was ziek. Dus je moet ook ruimte aan elkaar geven. Nou, niet iedereen houdt van buurtbarbecues. Maar misschien houden mensen ook nog van iets anders. En dan mogen zij dat ook organiseren. Ja, inderdaad. En dus Die ruimte creëren om, om uh, initiatieven te honoreren dat is wel belangrijk.
1: Ja. ja, wat je net zei over die kroeg in het dorp, ik weet toevallig dat in Arnhem had je Willem 1, zo'n jongere die ja. zou ook weggaan. Ja. Dat is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Ja. Uh, en toen heeft iedereen, ja dat zit er nu nog, er omdat nog. iedereen toen ook geld ging erzamelen. Nou inzamelen. Dat goed, ja, ja. Dus daar heb je dat eigenlijk ook.
0: Ja, nee, dus dat kan heel goed daar ook, ja. 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 ja.
1: Nou, we zitten wel een beetje aan het einde van de podcast. Echt waar? Ja. ja. En we of. vragen altijd aan onze gasten of ze nog een tip hebben voor de mensen die luisteren, waar ze gelukkig van kunnen worden. Ja, ze worden mm -hmm. natuurlijk niet gelukkig van een tip, maar <laughs> nee. wat ze er wat mee kunnen doen. Het uitvoeren van de tip. Dat is uit ja, ja, ja. kunnen halen. Of?
0: Ja. Nou ja, mijn tip zou misschien zijn dat het uh, de moeite loont om te verkennen wat je zelf kan bijdragen aan uh, die ontmoetingen in je leefomgeving. Eh? Ja. Van, uh, ja, dat is, uh, want ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd en dat vind ik soms heel moeilijk, maar het levert er altijd hele bijzondere contacten op. He, omdat je toch een beetje geneigd bent in je eigen cirkeltje rond te draaien. En dat is voor de bonding is dat hartstikke goed. Ja. Maar je moet af en toe jezelf even een duwtje geven van nee, ik wil ook... En dan hoef je het van mij helemaal niet uh, bruggen te noemen of overbruggend uh, sociaal kapitaal. Maar wel dat je je ervan bewust bent van... Hey, het kan ook wel eens uh, de moeite waard zijn om te proberen met andere groepen in contact te komen. Ja. En het leuke is, en dat er, uh, misschien dan tot slot, toen de eerste Covid-golf kwam... He, toen was er eigenlijk ook een golfje van solidariteit. Ja. He, dat mensen zeiden van, oh ja, maar daar woont een oudere mevrouw. Ik ga onmiddellijk vragen of ik niet boodschappen voor haar kan doen. En dat durfden mensen nu, omdat er een pandemie was. Maar, zeg maar het jaar daarvoor hadden we, het, ja, maar die, ik weet wel, dat die, misschien heb ik een soort vage notie dat die mevrouw daar woont, maar ik ga toch niet eh, bij, van, bij haar aanbellen van, kan ik uw boodschappen doen? Ja. Ja, dus je hebt soms ook, uh, een externe prikkel kan ook helpen.
1: Ja, en zou je dan zeggen, van je moet die dingen ook doen zonder die externe prikkel? Je zou misschien sowieso bij de buurvrouw langs moeten gaan... om te vragen hoe het daar nou ja,
0: is. Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Ja. Ja. Als je iets met die buurvrouw hebt... of als je er nieuwsgierig naar bent hoe zij leeft of weet ik wat. Maar, ja. maar dit ja. is nu wel een externe prikkel geweest, hè? Oh, oh. <laughs> ja, ja. dit is een externe prikkel. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Nee,
1: nou, heel erg bedankt. Ik vond dank het uh, echt je. heel ja, dank interessant. Je wel. Ja. Graag
0: gedaan. Ik vond het ook een leuk gesprek. Dank je wel voor de vragen.